0: Studio. Je
1: suis Michel Tuttle. Je suis Franck Magic. Et vous écoutez Mauvais Travail. Frank Magic. Michel Tuttle. Mauvais
0: Travail.
1: Frank Magic. Et moi. Michel
2: Tuttle. Oh la voilà. vache, ça
3: éclabousse. Gars, plus Ce manque d'humilité en face de la nature qui se manifeste ici.
0: Me terrifie, La me Bordel, notre travail. Michel Tuttle. Mmh. travail. Frank Magic. C'est pour prouver qu'on peut prendre de l'antibiotique dans le barouche. Bien sûr. Il y a trop de personnes qui disent, oh, on prend de l'antibiotique avec de l'eau.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Mauvais Travail épisode 16 intitulé The Greatest Mauvais Show on Earth. Et aujourd'hui malheureusement je suis seul car j'ai malencontreusement fait disparaître Frank Magic lors d'un gala de magie mais... Eh
3: hey mais non je suis là moi Michel
1: ah, ah je suis là ah bah, ah bah oui dis donc, bah, comment ça va mon kiffran T'es là
3: Ça va très bien, je suis chaud pour l'épisode 16, on est parti mon gars
1: Ouais alors juste avant de sommaire je voudrais faire un peu de promo pour May, M-E-Y qui elle a sorti un single en 2021, ça s'appelle Help, et vous trouverez ça sur toutes les plateformes de streaming. Alors c'est la prof de musique d'un petit mauvais, et elle a besoin qu'on lui envoie de la force parce que c'est vraiment cool ce qu'elle fait d'ailleurs. Elle devrait bientôt sortir un album, évidemment vous retrouverez le lien en description de l'épisode Streamez-moi ça fort. Et maintenant Francky, c'est l'heure du sommaire n'est-ce pas
3: Exactement, c'est parti c'est un épisode sur les joies du charlatanisme lorsqu'il permet de divertir son monde avec un mauvais dossier consacré à M. Phineas Taylor Barnum, connu comme le plus grand showman, un pro de l'exploitation de l'humain et de l'animal. Pour couper un peu avec cet univers un peu glauque, on va jouer à un tout nouveau jeu. Une idée à toi, Michel, le Marie Bispo. On reprendra le dossier Barnum et puis je vous raconterai mon dernier rêve, encore une fois inspiré par le travail sur notre mauvais dossier. Et puis ce sera les tutos de... Prunax et Clounax Si, c'est le retour On nous a envoyé une archive inédite, alors on va vous la passer évidemment à la fin de cette émission. Et pour finir, pas de mauvais témoins, parce qu'on n'en a pas, à moins qu'on en trouve un d'ici le bouclage de l'épisode, on verra bien, ce sera la surprise. Avant tout ça, un artiste mauvais studio va faire son retour dans la séquence musicale, mais à présent, on va passer au mauvais travailleur du mois. À toi, Michel
1: tout à fait, et mon mauvais travailleur du mois est un britannique de 74 ans du nom de Paul Bishop qui a vécu une aventure bien malheureuse lors de ses vacances dans la station Balnéaire de Benidorm alors qu'il avait 63 ans. A mes yeux, c'est un magicien, vous allez voir. Un jour, alors qu'il avait mal calé son dentier lors d'une soirée bien arrosée au cidre, il vomit dans une poubelle faisant ainsi disparaître ses dents. Un de ses amis témoigne nous nous sommes dirigés vers le, le prochain bar, mon ami s'est tourné vers moi et m'a demandé euh, « Où sont mes dents, bordel ?» Les compères ont cherché les précieuses ratiches, mais impossible de remettre les mains dessus. Paul doit alors se faire à cette idée.
0: « Je ne reverrai plus jamais mes dents, nom d'un petit bonhomme
1: !» Il était loin de la vérité, car son dentier est réapparu 11 ans plus tard. Un jour, alors qu'il va chercher le time dans sa boîte aux lettres, il retrouve un petit colis et surprise, lorsqu'il ouvre le truc, il voit apparaître son dentier. Ce qui s'est passé, c'est que le fameux dentier a été retrouvé dans une décharge espagnole et grâce à son ADN et son adresse, à partir de fichiers britanniques, le propriétaire a été retrouvé. Je vous invite à aller voir la photo du monsieur, fier, posant avec son dentier. On mettra bien sûr le lien dans la description de l'épisode. A toi, Francky, avec tes mauvaises travailleuses du mois qui sont un peu un, un mini mauvais dossier.
3: Merci, Michel. Eh ben, j'enchaîne avec une histoire qui a une certaine affinité avec le mauvais dossier du mois. Du coup, on va prendre le temps. J'ai trois pages sur les sœurs Fox, mauvaises travailleuses depuis toute jeune, mais qui ont fini par faire du bon travail contre l'obscurantisme. Malheureusement, trop tard. Maggie et Kate Fox naissent en 1836 et 1837 et leur grande sœur Léa en 1914. Papa est pasteur et alors que les petites ont 10 et 12 ans, la petite famille quitte la ville de Rochester dans l'état de New York pour emménager dans une ferme à Idesville à 50 km de là. Maggie et Kate apprennent que la demeure est réputée hantée. Quelque temps plus tard, elles révèlent qu'elles peuvent entrer en contact avec les esprits qui font bouger tables, meubles et tableaux. Elles sentent des présences fantomatiques. C'est le soir du 31 mars 1948 que Maman Renard, je veux dire Madame Fox, va être témoin du pouvoir médiumnique de ses filles. Elle lui affirme qu'elles peuvent communiquer avec le diable, Mr. Splitfoot. Elle communique avec lui en lui posant des questions auxquelles il répond à base de coups. Comme moi quand je communique avec l'esprit mauvais. Esprit mauvais Si tu es avec nous dans le mauvais studio, tape. Trois fois.
1: Putain, Francky Michel, je te jure, c'est pas moi, j'ai pas bougé. Bah ouais, je sais, Francky, euh, c'est les boules, quand même, l'esprit les, les, mauvais. Bon, et...
3: écoute, Michel, n'aie pas peur. Les esprits, ça se oh. manifeste quand on leur pose des questions. Il suffit de pur plus rien les demander et l'esprit mauvais ne reviendra pas. Ok. Bon, ok, je reprends. Hmm. Revenons dans la chambre de Maggie et Kate où les deux sœurs offrent à leur maman, la veille du 1er avril, sa première séance de spiritisme. Première question posée par la mère. Quels âges ont ses filles Réponse. 12 coups, puis 10 coups. Bonne réponse. Autre question. De combien d'enfants est-elle la mère Réponse. 7 coups. Bah non, elle en a 6. Elle repense à sa question, et elle la reformule. Combien de vivants Réponse, 6 coups. Combien de morts Un coup Effectivement, le septième enfant a bien existé, sauf qu'il est mort à l'âge de 3 ans. La toute première réponse était donc juste. Après ces questions dignes d'un agent de recensement, vient le moment des présentations. Les filles ont un système de code pour discuter avec les défunts. Le nombre de coups peut désigner des lettres de l'alphabet. C'est ainsi que l'esprit frappeur révèle son identité. Charles B. Rosma, colporteur, assassiné dans cette maison, dont le cadavre repose dans la cave. C'est de là que viennent les coups. Les mois suivants, avec les voisins, le père fouille le sol de la cave pour trouver le corps. Selon Wikipédia, ils finissent par découvrir du charbon de bois, de la chaux vive, des cheveux et, après expertise, des ossements bon, humains. Il n'y a aucune source dans l'article à ce sujet, et cette découverte n'est pas mentionnée dans d'autres médias, notamment dans le podcast « Les sœurs Fox et l'invention du spiritisme » de l'émission « Autant en importe l'histoire sur France Inter, que je vous conseille. Par contre, on entend les deux jeunes filles s'amuser des fouilles de leur papa. Toujours est-il que, sous l'impulsion de leur grande sœur, Maggie et Kate monnaient leur service de médium, et au fil des années, elles deviennent de plus en plus populaires, et elle popularise le spiritisme. Il y a bien sûr des sceptiques qui les soupçonnent de produire les sons elles-mêmes. Un scientifique met au point un appareil qui produit le même son et qu'on peut cacher sous une robe. Leur réputation s'affaiblit, notamment après que le rédac chef du Boston Courrier propose, en 1857, la somme de 500 dollars pour quiconque saura produire des phénomènes spirites en présence de trois scientifiques de Harvard. Les sœurs Fox participent au tests, dont je n'ai pas les détails, et elles échouent ce que l'on a appelé « l'enquête de Cambridge », a démonté d'autres acteurs du mouvement spirit, pour qui cet échec est dû à l'ignorance des lois de la science mentale et magnétique de ces couillons de profs de fac. Les deux sœurs ont une vie de plus en plus merdique. Vous en saurez plus en écoutant le podcast que j'ai cité. On mettra le lien en description. C'est bien foutu, bien interprété, c'est intéressant. Avril 1886, alors qu'elles passent la cinquantaine, un article du New York Times les présente comme les fondatrices du spiritisme. Le titre « The Rochester Rappings, The Fox Sisters and the Beginning of Spiritualism » Traduction « Les coups de Rochester, les sœurs Renard et les débuts du spiritualisme » On passe en octobre 1888. Maggie organise une grande réunion publique à l'Académie du Musée de New York. Elle entre en scène et se présente comme une des fondatrices du spiritisme. C'est à ce titre que je voudrais dénoncer le caractère frauduleux de ce mouvement, c'est un mensonge, du début à la fin. Une superstition ridicule. C'est le pire blasphème que le monde ait connu à ce jour. Si je fais cette déclaration, c'est parce que je souhaite voir le spiritisme anéanti. Si les sceptiques sont contents, il y a surtout beaucoup de passionnés dans la salle, qui se prennent une fabuleuse dissonance cognitive lorsque Maggie balance les propos suivants. Kate Fox et moi avons été embarqués là-dedans, encore petites filles, bien trop jeune et bien trop innocente, pour comprendre à quoi nous jouions vraiment l'une et l'autre propulsées dans cette voie de, de duperie par des la adultes la sans scrupules. Et surtout, Maggie balance ses trucs. À la maison, pour stimuler l'imaginaire de leur maman apparemment très croyante et très crédule, elles utilisaient une pomme attachée à un fil pour produire des sons inexpliqués. Et c'est leur maman qui a commencé à faire leur promo auprès des voisins. Et c'est là qu'elles ont trouvé un autre moyen de produire des coups de l'au-delà et c'est démonstration à l'appui que Maggie, sur scène, révèle la supercherie. Les coups entendus lors de leur prestations étaient produits en faisant craquer très fort les jointures de leurs doigts et orteils. C'est une technique découverte par Kate, un mouvement du pied et de la cheville bien contrôlé. La grande sœur Lee quitte le monde tangible en 1890, Kate et Maggie la rejoignent en 1892 et 93. Malgré les révélations de Maggie, le spiritisme se répand à travers le monde, qui aujourd'hui encore pullule de médiums capables de communiquer avec Feu Mamie Bonbon ou avec le regretté Tonton Guili-Guili. Quant à moi Michel, pardon mais j'ai une question pour... Euh...
0: Non, 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 si... Esprit non. Esprit
3: mauvais Combien d'étoiles il faut non, nous non, mettre non, euh... sur Spotify, non. iTunes, Podcast Addict, etc Le maximum, quoi. Je dis ça au cas où un jour, il passe à 10 étoiles maxi.
1: Ouais, 5 étoiles, ça nous permettra d'être mis en avant par les algorithmes qui ne savent pas encore nous écouter. Sinon, ils nous mettraient eux-mêmes 5 étoiles. Merci, esprit mauvais.
3: Tu vois, Michel, il est mauvaisement mauvais, alors c'est un esprit gentil. Ça fait plaisir. Et oui. Donc, dans cette émission, nous éviterons d'invoquer le bon esprit. Ça pourrait se retourner contre nous.
1: Ah bah, ça tombe bien là, parce que, avant d'entamer notre mauvais dossier, on va passer à une séquence vraiment pas très bon esprit. Tout de suite, Francky, je vais te le dire sans détour, on s'est fait clasher. Ouais, un artiste qu'on a, qu a bien aidé se retourne contre nous. Il s'agit de Wycliffe Jambon qui tire à tout va sur nous et sur tous les artistes mauvais studio. Et comme on est sport, eh bien on va se l'écouter, ce monstre que l'on a créé avec son dernier son, pot de clash, pour vous, maintenant, dans Mauvais Travail.
0: Hey yo, hey yo, c'est Wycliffe. Je reviens remettre l'église au milieu des villages. Et ouais, trop de chanteurs font des carnages. Maman, je t'aime. Eh hey, mon gros tu es le mec qu'on appelle maître chien Toujours à pleurer mes mots si je t'aurais largué hey. C'est quoi ces vocalistes T'es pas à l'opéra 1 Encore un morceau sur UFO et je viens te chercher Et l'autre rappeur imbécile qu'on appelle oreille Sale C'est qui c'est abruti Je comprends rien de ce qu'il braille Tu rappes comme mon cousin celui qui ne parle qu'en braille Je comprends pas l'idée ni ta place dans mauvais travail T'as bien su je t'ai pas oublié Je me souviens quand je t'avais <cours> croisé Ou devrait plutôt dire <coursé> croisé Tes propos je les ai oubliés <coursé> Tu réclamais toute ma monnaie <coursé> Mon nom que tu voulais besoin J'écouterai jamais ton CD. CD jamais je te filerais un denier Ta place c'est te, te et ça se passe au grand de mon grenier T'es diffusé par Charité, t'es pleins de concerts j'ai cramé Personne ne les avait acheté Ta musique est juste bonne, acheter le talent Tu peux pas l'acheter, prends tes responsabilités Mauvais studio, mauvais studio, mauvais studio Tous, tous des clodons Mauvais studio, mauvais studio, mauvais studio Tous, tous des charlots Mauvais studio, mauvais studio, mauvais studio Tous, tous des charlots mauvais, mauvais, char mauvais studio, mauvais studio, mauvais studio des rigolo Eh hey, vous là-bas eh! Hey, vous croyez que je vous avais pas vu? Tremblez des Vous des avez peut-être oublié, mais. Mais moi, je vous ai pas oublié! Magic Michel Tuttle, personne ne vous connaît Et plus j'entends vos émissions, plus je me dis c'est claqué Une saison c'était déjà trop Pas troisième je vous en supplie Y'a déjà trop de podcasts pourri pourri ajouter ouais. vos conneries Dégagées de la bande passe sans promis Je vous lâche un sac de riz Et si ça suffit pas je viens avec toute la cavalerie Magic Frankie Michel Tuttle, je ne suis pas seul On Au est des centaines de centaine es. à vouloir voir vos tranches en puzzle Si vous ne me comprenez pas allez taper ça dans Google Erreur 404 je crois que personne ne connaît vos singles Si vous ne me comprenez pas allez taper ça dans Google Erreur 404 je crois que personne ne connaît vos singles J'ai tempérament farouché je pas attendu pour sortir de banqueroute et aller claquer l'instru. Si vous avez pas figé j'en referai des morceaux et comme des qu'on vous le signerez dans mauvais studio, mauvais studio, mauvais studio, mauvais studio. Tous, tous des clublow, mauvais studio, mauvais studio, mauvais studio. Tous, tous des charclos mauvais studio, mauvais studio, mauvais studio. Tous, tous, tous des charlots mauvais studio, mauvais studio.
1: mauvais studio, tous, tous des longs. Ouais, ouais. Wow, ça c'est dur. oui Jambon à l'instant avec pot de clash Francky on se lance dans l'histoire de cet escroc sans pitié qui est Pity Barnum ou on se fait un baby -foot.
3: Bah on se fait un baby -foot.
1: Ok allez bonne soirée à tous et rendez-vous le mois prochain dans Mauvais Travail Salut les petits mauvais
3: Non allez non Michel bon on y va Allez, on, on envoie le jingle du Mauvais C'est
2: parti Des Samois Un nain Une sirène Un homme tronc Retrouvez ces animaux et bien tous encore dans mon grand cirque Barnum
0: Ce Barnum ce sont des humains si tu le dis.
1: Mesdames et messieurs, welcome to the greatest show on Earth. Exhibition d'animaux qui n'ont rien demandé, de monstres et de tours incroyables. Ça va être une orgie visuelle sans aucune éthique parce que le seul truc que j'aime, moi, c'est le pognon. Et vous savez quoi Vous allez payer pour ça, mes petits pigeons.
0: Waouh, Michel, tu
1: y vas fort Ouais mais dans le fond l'univers Barnum c'est beaucoup ça et comment faire l'impasse là-dessus lorsque l'on parle du prince des charlatans ou des mystificateurs comme il se définissait lui-même Dans ce mauvais dossier, on vous propose de suivre la vie de ce monsieur qui selon certains serait l'inventeur de la publicité à base de gigantisme, de canulars et de grosses promos. Mais avant, je voulais faire un point biais cognitif avec l'effet Barnum. Francky, tu nous expliques ça
3: Ok, alors. Prenons les choses dans le désordre à une période de vache maigre pour Barney Lunet et on reviendra dans la chronologie ensuite. Vers 1850, Pity Barnum P. Pour Phineas galère un peu à cause du fait qu'il investit dans les mauvais bails. On reviendra bien entendu sur les périodes où le business était plus florissant, ne vous inquiétez pas. Pity se concentre alors sur des spectacles dans lesquels il développe des techniques de manipulation en débitant des généralités sur les gens. En gros, il dit des banalités dans lesquelles tout le monde peut se reconnaître. Et il fait mouche à chaque fois. C'est ce qu'on le retrouve dans un domaine scientifique très pointu, l'horoscope. Par exemple, Michel, si je dis les balances, vous avez tendance à être altruiste et vous aimez le chocolat. Peu de chance que tu me dises que tu ne te reconnais pas là-dedans. Bah déjà, je suis pas balance. Non, on s'en fout. Euh, l'effet
1: Barnum, c'est ça. Et toi, tu connais euh, l'effet Dumbo
3: non, c'est quoi le rapport
1: Ouais, tu verras plus tard, et puis je vais nuancer sur le chocolat, c'est pas trop mon truc, en fait.
3: Mmh. Bah, tu vois Michel, tu es l'exception qui confirme la règle. Non mais je pense que les auditeurs, eux, ils ont compris. Les petits mauvais, vous aimez écouter des podcasts pédago-rigolos. Allez Michel, parle-nous de Piti.
1: Ouais, par contre, ça risque d'être plus pédago scandalo que rigolo, ok Ok. Alors c'est parti. Phineas Taylor Barnum naît le 5 juillet 1810 à Bethel, dans le Connecticut. Il est donc cancer et aime probablement le chocolat. Il meurt le 7 avril 1891 et est connu pour être un entrepreneur de spectacle américain. Son père était fermier, mais a également été épicier, tailleur et cabaretier. En gros, il servait du vin et de la nourriture. Son grand-père maternel, Phineas Taylor, de qui il tient son prénom, était propriétaire, juge de paix, mais aussi charlatan de loterie.
3: « Les chiens ne font pas des chats.
1: »« Tout à fait. » Petit, le petit, lui, à la mort de son père en 1825, se trouve un taf d'épicier chez un membre de sa famille et devient brasseur.
3: C'est d'ailleurs à ce moment qu'il découvre les spectacles de montreurs d'animaux et le théâtre. En 1828, son grand-père
0: lui dit « Mon petit Petit !» Ça te dirait de revenir à Bethel histoire d'ouvrir une épicerie avec tonton Alonso Tello
2: Bah ouais grave, j'ai des idées pas déconnantes histoire de faire de la grosse
1: boule à... C'est mot pour mot sa réponse. Il s'y applique donc et le moins qu'on puisse dire c'est que ça fonctionne très bien. Il bâtit ça Temple of Fortune. Ouais, Pity s'est trouvé là un talent impressionnant pour faire croire aux gens qu'ils gagneront des gros lots à tous les coups. Bah ouais, 100% des gagnants ont tenté leur chance, tu connais il vit dans une ambiance calviniste hardcore. Le calvinisme est une doctrine à la gloire de Dieu, souverain en toutes choses. Barnum fonde en 1829 son propre journal The Herald of Freedom, « Le messager de la liberté », dans lequel il critique les tentatives sectaires d'union entre l'État et l'Église. Dans la foulée, il se fait trois fois poursuivre pour diffamation et est même condamné à 60 jours de zonzon pour avoir accusé un pasteur d'avoir arnaqué un orphelin. En 1829, il épouse Charity Hallett, tailleuse, il s'installe à New York et donne naissance à quatre filles.
3: Bon, il est temps d'entamer les choses sérieuses. Pity, alors âgé de 25 ans, commence fort par l'acquisition de l'afro-américaine Joyce Hetz. Ouais, à l'époque, on achète des gens.
1: Ouais, on est en 1800 et l'esclavage est encore très loin d'être aboli. Une belle époque de mer, toi.
3: Bref, on sait peu de choses sur Joyce, à part qu'elle était l'esclave d'un certain John Ace Bowling et était déjà exhibée à Louisville dans le Kentucky. En 1835, elle est vendue à deux promoteurs et elle est présentée comme ayant été la nourrice de George Washington. Mais ça ne rapporte pas. Alors, elle est vendue à Barnum. Les affiches du sombre spectacle de Barnum annoncent
1: « Joyce S. est sans aucun doute la plus étonnante et intéressante curiosité du monde. Elle était l'esclave d'Augustine Washington, le père de George Washington, et a été la première personne à mettre des vêtements sur l'enfant encore inconscient qui, après des jours et des jours, a conduit nos héroïques pères à la gloire, à la victoire et à la liberté. Pour utiliser ses propres dires, quand elle parle de l'illustre père de ce pays, elle l'a élevé. » Joyce S. est née en l'année 1674 et a, par conséquent, atteint aujourd'hui l'âge surprenant de 161 ans.
3: Lorsque Barnum l'exhibe, elle est à l'aube de sa vie et presque complètement paralysée. Certains rapportent qu'elle peut quand même parler et raconter des histoires sur George Washington bébé. Selon ces mêmes sources, elle gagne 1500 dollars par semaine. Il paie bien tonton Barnum. Par la même occasion, il gagne en popularité. La presse de l'époque doute néanmoins.
1: « 160 ans, c'est quand même beaucoup, non
3: ?» Barnum décide alors que lorsque Joyce sera morte, on fera faire une autopsie publique. Normal. L'année suivante, Joyce passe l'arme à gauche et chose promise, chose due, la malheureuse est autopsiée devant un public de 1500 personnes au New York City Saloon pour 50 centimes l'entrée. Le docteur
1: en charge du boulot déclare. Cette femme avait environ 79 ans C'est quoi ces conneries Ah bah ça alors Barnum ne veut pas perdre la face et vous le verrez, c'est constant et assez désespérant chez le bonhomme. Alors il affirme...
2: L'autopsie était bidon et effectuée sur une autre personne Ah d'accord
1: Et Joyce dans tout ça
2: Bah, elle est bien vivante et elle
3: fait
0: le tour de l'Europe Tout s'explique Ouais,
2: Il pas. se
1: rétracte plus tard en admettant que c'était un
0: canular.
3: Ouais, comme le disait Michel, le mec est prêt à tout pour ne pas perdre la face. Comme lorsqu'il fait une tournée américaine avec un théâtre ambulant dont la vedette est un chanteur afro-américain. En fait, le chanteur est un esclave qui, une fois arrivé en Caroline du Nord, se barre. Comme notre mystificateur est une grosse pince sans honneur et qu'il ne veut pas rembourser les tickets déjà vendus, eh ben il startine la tronche de peinture noire afin de remplacer tranquillement le chanteur.
1: Bravo Alors, vous l'avez compris, Barnum voit grand et se dit que le filon commercial des curiosités, ça va rapporter, alors il acquiert un gros bâtiment de 5 étages à Broadway, le Scudders American Museum, qu'il rebaptise en toute modestie le Barnum's American Museum. Dans ce bâtiment, on trouve des animaux empaillés, des statues de cire, des animaux et des humains vivants parce que bah c'est toujours plus marrant d'emmerder des êtres vivants. Bien sûr, il enrobe le tout d'histoires folles et on commence à parler de Freak's Show et ça, ça commence à faire sa renommée. Il exhibe également des géants d'Islande, des femmes de Patagonie, des nains et bien plus encore. A gros coup de promo, il présente à la population le général Tom Puss, la sirène des Fidji et Jenny Lind, une chanteuse. On parlera de ces personnes un peu plus tard. Avant, on va vous dire en quoi Barnum a révolutionné le monde du spectacle.
3: En 71, Barnum rencontre William Cameron Cope, avec qui il met en place le P.T. Barnum's Great Circus Museum and Ménagerie. Pour ce faire, il dresse une tente de 5000 places et il y met deux pistes, ce qui n'a jamais été fait. C'est d'ailleurs à ce moment que les clowns vont devenir muets, ne pouvant plus interagir avec le public tellement l'espace est immense. Le cirque est mobile et circule dans tout le pays et ensuite en Europe. Quand le forain débarque dans une ville avec ses 80 wagons, c'est un truc de ouf. Le gigantisme américain en action, genre 500 chevaux et 20 éléphants. Alors Michel, maintenant on va présenter les acteurs de ce show surdimensionné.
1: Ouais et on va voir que Pity est vraiment un mec bien car il utilise, enfin, il emploie des personnes venues d'Europe ou des États-Unis, des personnes avec des particularités physiques spectaculairement exploitables et qui, selon les dire seraient très bien payées et très heureuses de faire partie de l'aventure Barnum car sans cela, elles ne seraient pas du tout considérées. Ouais, là j'ai quand même un doute, Frankie.
0: Bah, euh, je sais pas,
3: euh, en tout cas ce qui était cool pour ces gens c'est qu'ils avaient un peu leur jingle, tu vois, avec euh, le petit roulement de tambour en intro et tout, euh. enfin en tout cas moi c'est comme ça que je le vois, alors euh, d'ailleurs on va le faire comme ça, Ok. c'est parti, roulement de tambour <tousse>
1: On commence par le Général Tom Pouss de son vrai nom Charles Sherwood Stratton. Il est atteint de nanisme, ses parents sont pauvres et Barnum leur propose de l'embarquer à New York alors qu'il n'a que 4 ans. Inspiré par un recueil de contes des frères Grimm, il lui donnera son nom de scène Général Tom Puss. Charles apprend à chanter, à danser et devient une star de l'époque. Il joue également le Petit Poussé au théâtre du Vaudeville à Paris. Il mourra riche et célèbre en 1883.
3: Effectivement, selon les divers articles trouvés, Charles aurait eu une vie plutôt riche en jouant pour la reine Victoria et d'autres grands de ce monde. Maintenant, nous allons parler de la fameuse sirène des îles Fidji, un des canulars les plus connus de Barnum. En effet... Histoire d'attirer un maximum de monde, Pity Barnum fait une grosse promo en diffusant des affiches sur lesquelles apparaît une sirène, telle qu'on peut se l'imaginer. Lorsque la foule vient tout excitée pour contempler la curiosité, on leur montre une sirène embaumée, achetée près de Calcutta. Pour être exact, petit secret, il s'agit d'une chimère confectionnée à base de queue de poisson, d'un buste et d'une tête dorang outan On est loin de la sirène de l'imaginaire populaire. Dans un livre, Barnum l'a décrit comme suit.
2: Un spécimen
3: miniature, noir et desséché d'un mètre de long. Sa bouche était ouverte, sa queue était retournée et ses bras étaient levés, donnant l'impression qu'elle était morte dans d'atroces souffrances.
1: Nombreux sont les gens qui se sont précipités pour admirer la sirène, mais quelques sceptiques échaudés par le canular Joyce S, la femme de 161 ans qui en avait finalement 79, ont émis de sérieux doutes sur la véracité du spécimen. Maintenant les petits mauvais avant de continuer la galerie des joyeux intermittents du spectacle du P.T. Barnum's Great Circus Museum and Menagerie, on va faire une pause jeu avec un nouveau truc, le mari Popo Bispo. C'est parti. Oui, oui, oui. c'est le mari Popo Bispo de Bichatteau. Et voici la nouveauté mauvais travail avec un jeu judicieusement appelé le mari popo Bispo qui vous l'aurez peut-être compris est un cousin du mari Popo Poppins mais au lieu de mélanger film et chansons, nous allons mélanger film et chanteuse ou chanteur ou actrice ou acteur. Et Francky, aujourd'hui, tu auras deux challengers. Gilbert McIntosh, qui est pas loin de toi, apparemment. Salut Gilbert, comment vas-tu Oh, je vais bien, les jeunes, je vais bien. Il ah. est avec moi dans mon mauvais studio. Eh ben, dis donc. Et le deuxième, Arthur Red ring Red Green, je vais y arriver. Tu vas bien, Arthur
0: Bah, écoute, ça va, tranquille. Impeccable, en tout cas, pour cette ah, soirée.
1: impeccable. Alors, sans plus attendre, et comme la tradition le veut, nous allons tester les buzzers. D'abord, Franky, Ensuite Gilbert McIntosh. Oh agressif. Et enfin Arthur Red Green. Oh joli merci à vous. Et on va pas tortiller, on va commencer directement et on va envoyer le jingle. C'est parti. C'est le Maripopo, bispo chanteur, chanteuse, acteur, Michel Touteau. Alors, premier mari Popo Bispo. alors attention Ça va être très très court les gars C'est parti Bah ouais, je suis ton père quoi Voilà euh,
2: joy Star Wars Oui <rire>
1: <rire> <rire> hey, J'allais le dire Ah, tu allais le dire, mais tu ne l'as pas dit Ça me rappelle d'ailleurs le, ouais.
3: Ouais, ouais, ouais. Ça me, la, la fameuse création de DJ Zebra Joy Star Wars qui était à écouter
1: <rire> Deuxième, dans ce film, notre héros, un mec super carré et super négatif, assiste à un séminaire qui a pour but de changer sa vie. Au lieu de dire non à tout, il doit répondre l'heure qu'il est partout dans le monde en se bouchant le nez et en commençant sa phrase par...
3: Radio Relor J'ai la rêve du film, mais pas de la... Alors voilà.
1: le film, tu dirais
3: Le film, je dirais Yes Man.
1: D'accord, et un chanteur qui, qui, qui finit souvent ce morceau par...
2: Radio Relor
3: ça je vois pas du tout qui c'est par Quelle contre Quelle heure est-il en
2: paradis Quelle
3: heure est-il Ah euh, ok Alors euh, Yes Manu ciao. Oui
1: Oh, oh. oh <rire> vache Oh lolo. Ah Merci Tu t'es
3: plus quand même un peu euh... ah, donc, ah, ouais, pointu, Je, je ouais. trouvais pas le nom du chanteur en fait Le film oui mais pas le ouais, chanteur Ouais pareil Ouais je crois qu'on avait tous le film mais Ah ouais non non mais moi bon, j'étais ailleurs moi J'étais euh, pas en tout cas dans un pays hispanique
1: Non plus euh, Désolé c'est l'accent alors dans son ouais. troisième Marie Popo Bispo, en 2048, alors que notre héros ne se déplace qu'en triporteur et qu'il est un petit canaillou, il ne se sent pas vraiment à sa place sur Terre et rêve souvent de Mars. Obsédé par cette idée, il décide de se faire implanter un souvenir factice d'une société bizarre spécialisée dans ce domaine.
3: Alors j'ai le film... Oui j'ai le film aussi... Est-ce que vous avez, avez l'acteur euh...
1: Petit canaillou euh...
3: Ah, alors... Euh, euh... Attends, bah...
1: Ah, Arthur t'as un truc ah.
3: Alors je vais tenter Aïe Bourville Non
1: Petit Canaillou Le triporteur
3: euh... Bah en fait c'est euh... Total Recall le film Oui c'est Total Recall le film oh, ouais. Petit Canaillou un, ac un acteur français canailu. Qui est
1: malheureusement décédé Et qui disait Petit Canaillou Petit canailu.
3: Ah je vois plus qui c'est moi
1: Petit Canaillou Ah Arthur
0: Total euh, Daricall Oui
1: ah, ah non, un point pour par ah, C'est remonté,
0: remonté loin. T'as
1: une remontée de, de petit contre,
3: <rire> En fait, je connais pas bien cet acteur qui contre, très sympathique par contre,
1: par contre, par Dans les contre, rôles Vraiment dans contre, par 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 contre, c'est je voudrais balancer un slam sur un mec qui s'appelle Antoine Marshall. Il est tranquille au volant de sa deux chevaux et appuie fort sur la pédale. Mais un enfoiré en Royce Rolls le percute et c'est pas banal. Ah bah c'est certain que comme ça, ça va marcher beaucoup plus mal Pardon. Grand corps, euh, le corneau. Ah es, c'est ça, l'idée là, le grand... Le grand, grand cornio cor malade. Ah, on a les deux en même temps. Un point pour Francine, un bah. point pour Arthur ou quoi
3: Ouais, un point pour chacun. Ouais, ouais, Arthur, ouais, en en vrai, chacun. Arthur quand même, il a, il a ouvert la voie. Le grand cornio malade.
1: <rire> 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 J'ai craqué sur la limitation de Bourville là. Je, je, on pouvait déjà plus. <rire> <Ouais>. <rire> Allez, attention, déjà à la cinquième. Alors là, il s'agit d'un film. Euh, d'une série de sous-genres torture porn Alors attention, c'est Bercy. Tu oublieras les horreurs de ce jeu, de ce tueur au puzzle, quand tu vais décapiter ton pote pour aller chercher les clés dans son cerveau, pour pas creuser. Ah ouais non mais la roue
2: et saut
3: En fait la règle c'est qu'il faut attendre qu'il fasse le pitch, qu'il termine des pitch. Ah et... mais pour merde, j'ai parce que je l'avais aussi, la J'avais trop envie de jouer.
4: Ah, moi bon, je je, je, On l'avait tous les trois. Ça
3: allait ouais. déjà arrivé aussi de, de repasser passer les règles. Bon, alors ben, je le referai. Plus. Ouais. <rire> Mais euh, on va dire un, un point chacun parce que tu l'avais aussi oui. finalement. Donc un point chacun. Voilà. Voilà.
1: Et c'était le sixième épisode, c'est la 6. Voilà. Ah, ah wow. ouais et... Ah, la 6. Et c'était le mieux, c'était le meilleur. Alors numéro 6 Notre héros se sent bien mal Autrefois connu pour être une star du cinéma d'animation Et guitariste pour un groupe casqué Le lapin à dreadlocks est très soupçonneux Ouais Il pense que sa femme Jessica le trompe Le studio engage donc un privé pour découvrir Qui se cache derrière cette histoire pas très chic Au passage On se souvient tous de cette réplique Dite par le méchant à la fin du film
4: Je fonce, je funk, funk
1: Oui Arthur euh, Bob Rabbit Non non, 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 non. C'est un guitariste Alors... plutôt funky. Ah, attends, Parce que j'ai euh... qui un peu Roger
3: Rabbit maintenant. Pour ça c'est bien, ça c'est bon. Mais le chanteur, en fait, euh, je vois, vois pas... Je vois pas le lien entre le titre du film et Nal Rogers Eh ben. Qui veut la ah, peau. Ah, qui veut la poudre, ah si, dit
1: oh là là, il y avait un. Oh, allez, j'ai envie de mettre un petit point pour Gilbert aussi, là qui avait l'air de l'avoir.
3: Allez, ouais, bon, il a percuté. Je vu, j ai, j ai <rire> <yeux>. <rire> il l'a vu dans ses yeux, il l'a vu
1: dans mes yeux,
3: il a percuté il la tête de moi. J'ai vu ça. Ouais. <rire> je, je voudrais
1: pas qu'il en ait sa dose de ce jeu, alors euh, voilà, <rire> exact pour les amateurs de un pub. Un point pour Gilbert, <rire> oui. Alors, septième avant-dernier, Marie, oui, Marie Popo Bispo, putain, je vais me perdre. Jack Torrance, gardien d'un hôtel fermé l'hiver, sa femme Tamara qui est assez timide et son fils Danny s'apprête à vivre de longs mois de solitude euh, car l'hiver arrive et ils vont vite se retrouver isolés parce que l'hôtel est loin dans des routes escarpées. Danny qui possède un don de médium est effrayé à l'idée d'habiter ce lieu. Il en parle à sa mère et celle-ci répond Et alors
2: Mais qu'est-ce que ça fait
3: Alors moi je pense euh, que j'ai pas l'arrêt de la
1: chanson. Arthur, Maé. Non, 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 non c'est une femme, elle s'appelle de son vrai prénom Tamara. Ah.
3: ok, attends.
1: Ouais. Shine Ning. Ch ah
3: Bien joué, Franck <rire> <Shining>. <rire> Ah, elle s'appelle Shine. Oui, elle s'appelle Shine. Ah, j'avais pas voilà. la référence okay. Bah, moi non plus, mais euh, j'ai compris.
1: Donc, euh, là, Francky, <rire> pour l'instant, tu écrases la concurrence et c'est le dernier <rire> Marie Popo Bispo. Je, je compte sur, sur, sur l'ami Gilbert. Il est chaud, Gilbert. Une équipe de tournage s'aventure sur le fleuve Amazon au Brésil pour tourner un documentaire. Tout va bien jusqu'à ce que l'équipage embarque à bord une aventurière, Yolanda, chasseuse de l'un des plus grands serpents du monde, l'anaconda. Le nouveau passager, qui venait d'avoir 18 ans et qui était beau comme un Frankie, détourne le bateau vers une région où ces animaux abondent. Ce qu'ils y découvrent n'est pas un serpent ordinaire, mais plutôt un prédateur mortellement dangereux qui semble impossible à vaincre. Yolanda est téméraire, mais bordel, c'est pas ça le plan! Elle doit pas mourir sur un rafio! Non! Non, elle doit pas mourir sur un rafio! Elle doit mourir sur scène! Alors là, je crois que Arthur a commencé avec son. Ouais,
3: ouais il a besoin en premier. Ouais, ouais mais bon, je, je vais encore euh, avoir une mauvaise réponse. Je vais dire. Euh, Anna, Dali, Anna Anna. 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 Dalida, je sais pas. <rire> non, 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 tu presque, presque. Je pensais être Dali Anaconda, moi j'aurais ouais, dit... dit
1: ça aussi. Ouais, Arthur était plus proche. Après, euh, je, je vais demander une ouais. réponse parfaite. Vas-y, Arthur, tu peux, ah, tu peux y retourner. C'est pas Dali Anaconda euh, non, mais t'étais euh, il il était parti euh, sur Anna. An, Anna Lida Non, bah te, euh, rajoute une petite syllabe.
3: Anna Dalida. Anna, Anna, Anna Dalida Konda. Anna, Lida. Anna, Lida
1: Konda. Anna Konda. Ah, Anaconda Lida! Ouais, bon, allez, alors réponse euh... collégiale! Allez, on met un point pour tout le monde. Gilbert Arthur Franck. En fait,
3: t'as as réussi à nous faire un jeu de mots uniquement sur le dame ah, Ouais, puis alors, il était <rire> difficile à trouver celui-là. Ouais, je... T'es un escroc sur ce coup-là, <rire> Michel, t'es un putain d'escroc. Bon,
1: arrêtez, vous voulez le voir ce film? Je le garderai au montage, ça, je le voir. Film. On l'a vu ce film, hein. <rire> plein de fois. Ouais, et eh bien, on va compter les points. Hein et ben en fait finalement ouais. c'est assez serré Entre Franky et Arthur 6 pour mmh. Frankie 2 pour Gilbert 5 pour euh, Arthur Et donc c'est ah. Francky oui. qui gagne oh. yeah 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 Merci à tous Merci les gars Merci pour votre bonne humeur ah, J'espère vous retrouver bien vite Parce que c'était cool C'était court mais c'était bon euh, Arthur ouais. un petit mot euh, à, Au petit mauvais Un petit mot pour les petits mauvais avant de quitter
3: Je me suis bien débrouillé Donc ça va Il hein.
0: y, y a vraiment pire comme score mais... Du
1: coup tu partageras
0: <rire> Voilà Je partagerai avec la femme
1: de l'amitié Voilà Merci Et à Pff, Arthur, Gilbert est-ce que tu as un petit mot pour les petits mauvais
4: Eh bien, euh, après cette deuxième défaite euh,
3: sur deux participations, je dirais que j'en ai vraiment ma dose. Oh putain
1: à... <rire> Moi, je vous invite, à... Je vous... Je vous invite à... à penser, à écouter cette voix, elle vous rappellera peut-être quelque chose. Eh bien, écoute, euh, merci, 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 merci à tous. Et, et tout de suite, Francky, nous, nous allons repartir du côté du Cirque Barnum, n'est-ce pas
3: Absolument, on est parti pour continuer la, la galerie des... Des collaborateurs du monsieur. Allez,
1: on envoie le jingle. <rire> Alors, je sais pas vous, mais j'en ai vraiment ma dose de ce Covid.
3: Oh, oh
2: non, On oh, ne peut pas
1: faire cette bague
3: Mais ça va, toi, t'es comme moi, t'es vacciné.
2: T'es à moi, un nain, une sirène, un homme, tronc. Retrouvez ces animaux et bien plus encore dans mon grand cirque Barnum.
3: Ce Barnum, ce sont
2: des humains. Si tu le dis.
3: Nous continuons d'explorer la galerie de collaborateurs du plus grand showman, Pity Barnum.
1: Passons à une protagoniste plus classique, Jenny Lind, une cantatrice suédoise à la voix d'ange qui aura longtemps bouleversé le public et fait énormément pour la notoriété de Pity. À 10 ans, elle assure 400 représentations à l'Opéra Royal de Stockholm. Elle est l'élève du compositeur Adolf Friedrich Lindblad qu'elle considère comme son père. Plus tard, elle taille la route, s'éloigne des avances de son papa mentor. En 41, elle met en pause sa carrière pour des raisons de santé. Vers 45, elle se produit entre la Suède et l'Allemagne. À 29 ans, elle fait ses adieux à la scène, mais continue de chanter en concert pendant 30 ans. En 1850, elle rencontre Barnum et fait une grosse tournée organisée par le forain. Barnum la fait jouer 93 fois et les retombées financières sont évidemment énormes. Heureusement pour lui parce qu'il a parié gros. En effet, il a proposé à Jenny un salaire de 1000 dollars par nuit pour une tournée de 150 dates maxi, tout frais payés, plus des assistants de son choix. Le tout payé en dépôt à l'avance, du coup Barnum a dû hypothéquer ses biens. D'après Lind elle-même, qui dit avoir un nez de patate, ce n'est pas sa beauté qui fait son succès. Ce qui ne l'empêche pas de repousser les avances de gars comme Frédéric Chopin ou Hans Christian Andersen. Son kiff, c'est la musique et les actions caritatives. Continuons maintenant avec l'histoire de Cheng et Eng Bunker nés dans le Siam, la Thaïlande actuelle, dont les parents sont d'origine chinoise. Il s'agit de deux frères siamois. Des jumeaux fusionnés symétriques et réunis par une partie de leur corps au cours du développement embryonnaire, à savoir au niveau du sternum et du foie pour Cheng et Eng. Sachez que c'est de là que vient le mot siamois puisque je vous le donne Emile, ils sont nés au Siam. Rapidement, ils sont repérés par Robert Hunter, un marchand écossais qui, comme Barnum a fait avec le Général Tompous, sera invité par Hunter avec l'autorisation de ses parents à participer à une tournée d'exhibition en Amérique et en Europe.
3: Nos deux jumeaux sont de caractères différents. Eng est agréable mais taciturne. il aime jouer aux échecs, Cheng, lui, est plus petit, agressif, aimant boire et entraîner son frangin dans les bas-fonds de New York. En 1839, ils deviennent américains et changent leur nom pour « Bunker. Bon C'est à ce moment-là que Barnum débarque dans leur vie en demandant aux médecins qu'ils croisent de se prononcer sur une éventuelle séparation. Barnum publie leurs opinions dans la presse locale, puis demande l'avis sur les conséquences légales de la séparation à des avocats. Il fait tout un Barnum autour de ça. C'est d'ailleurs à cause de lui que l'expression « faire tout un Barnum » existe.
1: « Merci Francky,
3: fine déduction, ben bah, dis donc. »« Merci Michel. » Il fait donc tout ce Barnum pour que tout le monde donne son avis afin de créer le débat pour toujours plus de publicité. Parce que, faut pas se mentir, une séparation, pour le business de Barnum, ça n'a aucun intérêt. Vers 1843, les frères deviennent fermiers en Caroline du Nord et épousent deux sœurs. Vous imaginez bien que la vie à quatre, c'est compliqué. Du coup, ils achètent deux maisons et établissent un planning histoire de visiter les deux femmes à tour de rôle, à base de trois jours chez l'une et trois jours chez l'autre. Les frangines leur donnent 11 enfants chacune et en 2006, leur descendance représente 1500 personnes, toutes générations confondues.
1: Plus tard, après une grosse engueulade, ils décident de se séparer. Mais malheureusement, il est trop tard. En 1869, Chang est frappé d'une hémiplégie. Il est paralysé pendant 5 ans avant de mourir d'une pneumonie. Ne pouvant être séparé de son frère, Eng meurt deux heures après.
3: Le prince Randian, également affublé de surnoms tels que l'homme serpent, l'homme tronc, la chenille humaine, le cigare humain ou même le torse vivant, est un artiste de cirque américain d'origine guyanaise. Il est atteint du syndrome tétra-amélie et comme vous l'avez compris, il n'a ni bras ni jambes. Il est connu pour avoir joué dans le film Frex de 1932. Dans ce long métrage, il fait une grosse performance, à savoir allumer une cigarette avec une allumette malgré son absence de bras. Vous verrez le film pour en savoir plus. Il décède en 1934 à l'âge de 63 ans.
1: Un personnage emblématique du cirque Barnum est Jumbo. Son histoire est vraiment triste et montre encore à quel point Barnum s'en s'emballeque que ce soit des humains ou des animaux. Jumbo est un éléphant et ce n'est pas un hasard si son nom évoque celui de Dumbo puisque c'est lui qui a inspiré le personnage de Disney. Jumbo est une construction à base de Dumb, nul en anglais, ou Dummy, idiot en anglais, et bien entendu Jumbo. Jumbo naît vers 1861 en Abyssinie, l'ancien nom de l'Éthiopie. Il est connu en Occident pour avoir fait l'objet d'un reportage dans la presse, puisqu'autant vous dire qu'à l'époque, on a zéro connaissance sur les animaux venant d'Afrique. Cette méconnaissance jouera d'ailleurs de funestes tours à d'autres animaux obtenus par Barnum, mais ça, on y reviendra. Jumbo sera ensuite importé, comme un objet, à la ménagerie du Jardin des Plantes, puis transféré à un zoo de Londres et enfin vendu pour 10 000 dollars en 1882 à Pity Barnum. L'entrepreneur en profite bien et se fait tune sur le dos de Jumbo.
4: Le plus marrant c'est que il travaille pour des cacahuètes.
3: Le 24 mars de cette même année, Jumbo part donc en bateau pour New York et le 9 avril 1882, il arrive aux États-Unis accueilli par une fanfare. Une parade de cirque le conduit par Broadway jusqu'au Madison Square Garden, entouré de milliers de new-yorkais. Je n'ose imaginer comment Jumbo se sentait à ce moment-là.
1: En 1885, Jumbo se trouve à la gare de Saint-Thomas en Ontario et, suite à une erreur d'aiguillage, se fait percuter par un train et meurt. Malheureusement, sa carrière ne s'arrête pas là car, même mort, l'éléphant peut encore faire gagner de l'argent à son propriétaire qu'il fait empailler. Et comble du cynisme, Pity Barnum se procure une éléphante, Alice, qui vivait aux eaux de Londres avec Jumbo, la présente comme la veuve de Jumbo et l'exhibe en compagnie de son défunt éléphant. Ouais. Il a vraiment fait ça.
3: Ah, ok. Euh, Michel, si je ne m'abuse, tu parlais de Dumbo à l'instant, ouais. et dans l'intro du dossier, tu faisais le malin avec l'effet Dumbo. Alors, vas-y Michel Majax Explique-nous.
1: Oui, exact. Alors, l'effet Dumbo, c'est une notion de psychanalyse qui, en gros, se définit comme le fait de pouvoir effectuer une chose impossible à réaliser rapport au fait que, dans le film des studios Disney, le Dumbo, bah, il doit apprendre à voler grâce à ses grandes oreilles et aidé par une soi-disant plume magique que lui a donné sa pote la souris Timothée. Bon, l'effet placebo fonctionne, mais une fois qu'il a perdu la plume, eh bien, il se rend compte qu'il peut voler sans. C'est bon pour toi
3: Ok, Michel Nous allons conclure sur les pauvres protagonistes de l'univers Barnum en sachant qu'il y en a encore beaucoup mais qu'il faudrait une autre émission pour en parler. Barnum crée un des plus grands aquariums de l'époque et comme monsieur voit les choses en géant, il fait capturer des baleines blanches, donc a priori des belugas au Canada, pour les mettre dans son musée. Il ignore les habitudes des cétacés, rien n'est adapté, que ce soit la profondeur des bassins ou la salinité. Du coup... Les béluga meurent et Barnum publie des notices nécrologiques dans les journaux en annonçant le nom des nouveaux arrivants. Le mec fait feu de tout bois. Tout ce qu'il peut rapporter, il le fait. Le fameux musée prendra feu ultérieurement.
1: Alors, avant de conclure sur cette histoire, j'ai quand même envie de casse-dédit les personnes qui ont croisé le chemin de Barnum et qui l'aura bien utilisé. Comme Julia Pastrana, dite la femme singe à cause de sa pilosité... Isaac Sprague, dit le squelette humain à cause de sa maigreur. Frank Lentini, affectueusement appelé le monstre humain, car né avec un jumeau parasite, du coup il avait trois jambes. Schlittizy, surnommé Pinheads, tête d'épingle à cause de sa déformation physique, car il avait un tout petit crâne et une grande mâchoire. Et je vais terminer avec Grady Franklin Stiles Jr, surnommé l'homme homard à cause d'une malformation congénitale des mains caractérisée par l'absence de plusieurs doigts donnant à celle ci l'aspect de pince. Pour en terminer avec l'histoire de Barnum, vers 75, il s'associe avec un rival de l'époque, James Anthony Bailey et son Great London Circus and Gangers Royal British Ménagerie. Il meurt le 7 avril 1891. Bailey, lui, continue de diriger le Greatest Show on Earth avant de lui-même mourir en 1906. En 1907, les frères Ringling rachètent le Barnum and Bailey Circus et en 1919 fusionnent le nom avec leur troupe qui devient le Ringling Bros and Barnum and Bailey Circus, qui inspira Miley Cyrus pour son nom. C'est faux. En
3: 1937, John Ringling North prend le contrôle de l'affaire puis, en 1943, il lâche le bise à son cousin
1: Robert. En 1944, retour du feu dans l'histoire, puisque le 6 juillet, un incendie détruit le cirque à Hartford dans le Connecticut alors que 6800 spectateurs assistent au spectacle sans avoir payé pour ce petit bonus pyrotechnique. Certains, 168, le paieront très cher car ils perdront la vie et 700 autres seront blessés.
3: En 1947, l'année de naissance de David Bowie, ça n'a rien à voir mais ça fait toujours plaisir, John Wingling North reprend le contrôle du cirque.
1: En 1963, après 60 ans d'absence en Europe, le cirque, toujours dirigé par John Ringling North, investit le palais des sports de Paris. Quatre ans après, ce sera à Johnny Hallyday de s'y produire et ça, bah, c'est également hors sujet. En
3: 1967, Irving Feld, son frère et le juge Roy Mark Offense achètent le cirque à la famille Ringling pour 8 millions de dollars. Prenez des notes, car quatre ans plus tard, c'est Mattel qui achète le cirque pour 40 millions de dollars pour ensuite le re-revendre à Irvingfeld en 1982.
1: Le cirque, dont le spectacle repose en grande partie sur les perfs réalisés avec des animaux, est confronté pendant des années aux associations et organisations de défense des animaux qui réussissent à faire interdire le spectacle dans certaines villes. En 2014, après 14 ans d'années d'action en justice, Feld Entertainment obtient 25,2 millions de dollars de dédommagement de groupes d'activistes. En mai 2016, la direction du cirque décide d'enfin retirer les éléphants du programme. Et ceux-ci sont envoyés en Floride au Ringling Bros and Barnum and Billy Centers for Elephant Conservation, lequel avait été établi en 1995.
3: Le cirque cessera ses activités en mai 2017. PETA réagit à l'annonce de la fermeture par un message sur Twitter.
1: « Victoire Après 36 ans de protestation, Ringling Boss Circus va fermer. » qualifiant le spectacle de « The Saddest Show on Earth », le spectacle le plus triste sur Terre.
3: Pour conclure, on va évoquer trois films qui parlent de cet univers, chacun à leur façon. Alors D'abord, celui qui est historiquement le premier à montrer les coulisses de l'exploitation humaine des freak shows et à s'intéresser à ces gens, c'est le bien nommé « Freaks » de Todd Browning, sorti en France en 1932 sous le titre « La monstrueuse parade ». Le deuxième, que je n'ai pas vu, The Greatest Showman de Michael Gracie, sorti en 2017, donne une vision idéalisée de M. Barnum lui-même, interprété par Hugh Jackman qui a porté le projet. Citation de Hugh.
1: Ah, j'ai beaucoup lu sur lui. Il n'existe pas moins de 35 livres en anglais sur Barnum et, et toutes ces versions ne donnent jamais vraiment le même éclairage sur lui. C'est pour ça que nous avons décidé, Michael Gracie et moi, de ne pas coller à la vérité historique.
3: Le problème, c'est qu'apparemment, le caractère empathique et éthique du type est très loin de l'idée qu'on peut s'en faire maintenant qu'on a fini ce dossier. Dans ce film, Barnum est présenté comme un philanthrope qui s'est sorti de la pauvreté, lui et sa famille, un mec, paternel et bienveillant.
1: Alors, nous n'avons pas cherché à gommer ses travers, mais si Barnum était un baratineur de génie, un battler hors pair, même s'il a été très critiqué pour cette servi des, des gens monstrueux, des handicapés, son action a été révolutionnaire. Tous ceux qui l'ont accusé d'exploiter les phénomènes de foire, la femme à barbe, les frères Siamois, l'homme le plus grand du monde, ou Tom Pouce, le nain le plus petit du monde, il a ouvert des portes, il a fait sauter des verrous et montrer au monde des personnes qu'on cachait jusqu'à là, parce qu'elles étaient considérées comme des rebuts de la société, des, des malédictions divines. C'est Barnum qui a mis en lumière ces parias. Il les a fait briller et les a rendus célèbres. La reine Victoria a même reçu Tom Pouce à Buckingham Palace.
3: Merci Hugh Jackman pour cette réflexion la prochaine fois que je ferai faire des claquettes à un cul de en public pour 2 francs 6 sous, je lui dirai qu'il me remercie de le faire briller. Je lui dirai que grâce à moi, quand les gens regarderont son parcours, ils auront besoin d'un pare-soleil. Enfin bref, je passe au troisième film que je ne vais pas trop vous dévoiler, que j'ai vu tout récemment au ciné et que je vous conseille vivement, Nightmare Alley de Guillermo del Toro, adaptation du roman Le Charlatan de William Lindsay Gresham. On y rencontre un mec au passé flou qui rencontre un genre de Pity Barnum mais joué par Willem Dafoe, et ça se passe au XXe siècle dans les années 40. C'est beau, c'est thriller, il y a presque du fantastique, mais il y a surtout des mentalistes. Et à la fin, on se rend compte que c'est Bradley Cooper qui joue le premier rôle. Ça change vraiment la tête rasée avec la
1: moustache. Putain, tu l'as spoilé Ah ouais Non, c'est vrai Ah ouais Non. Mais si. Tu peux pas faire ça au petit mauvais.
3: Mais non, mais je te promets, en fait, dès le début, c'est lui, c'est juste que moi, je m'en suis rendu compte qu'au générique de fin. Ah, d'accord. Ah ouais? T'es sûr, hein? Euh, j'ai pas reconnu. Euh... Non, j'ai rien révélé du, du film. Allez-y.
1: Ok. Euh, Allez-y, hein. Vous avez pas été spoilé, apparemment. Moi, je prends aucune responsabilité. Hein. Je te... Ah ouais? T'inquiète. <rire> Merci, Francky, euh, pour ces recommandations spoil et ciné. Ah ouais? Euh, après ce mauvais dossier, on va voir où t'ont emmené tes rêves. Alors, euh, c'est parti! Ah ouais? Le
2: rêve de Francky!
3: C'est un rêve qui commence sur une petite musique entraînante et guillerette. Ah oui, elle est guillerette, cette musique. C'est le premier élément dont je me souviens. Cette musique, englobante, prenant tout le décor. Mais non, elle ne prend pas le décor, elle est le décor. Oui, au commencement, ce rêve n'est que musique. Drôle de sensation. À la 27 septième seconde, une voix céleste se fait entendre. La lumière vient petit à petit et à la musique s'ajoute le décor tout à fait visuel. Je suis au milieu d'une chambre joliment décorée avec des meubles en bois peint de couleurs pétantes et de beaux coussins moelleux à dentelle comme j'aime. Mais je me rends compte qu'en guise de mur, je suis entouré de barreaux. Et puis, derrière ces barreaux, je distingue du monde une foule de spectateurs qui m'observent avec de grands yeux curieux. C'est à ce moment qu'à la musique s'ajoutent les voix autour de moi.
2: Renti, le cobaye boisson en soif, pour vos yeux grands ouverts ce soir, va mettre son corps au service du spectacle.
3: J'aperçois l'homme au porte-voix. Il porte un chapeau très haut de forme qui est équipé de deux bras à mi-hauteur, des bras humains qui expriment l'humeur du monsieur.
2: Je suis Philécrasse Trésor Barbuck exclusivement ce soir dans votre bled de plouc
3: Les bras du chapeau de fil se mettent à applaudir.
2: Applaudissez-moi À présent, tranquille va vous divertir avec ses incroyables capacités de résistance aux effets secondaires du glouglou -glou magique
3: Un trou se forme au milieu de la pièce, une table de bistrot s'élève dessous le sol. Sur cette table, trois grands verres, remplis de liquide, un jaune, un rouge, un violet...
2: Francky va boire un de ces trois glou glou magiques. Et après, qu'est-ce qui va se passer, hein Moi-même, j'en sais rien.
3: Je n'ai pas de libre arbitre. Je suis le jouet de Phil Barbuck. J'ai quand même le choix du verre. Je prends le verre au liquide jaune, parce que ça mousse, on dirait de la bière.
2: Allez bois, mon Francky
4: Églou, églou
3: À peine j'ai vidé le verre, je ressens des picotements dans l'épaule droite. Ça fait des bulles. Une grosse bulle poilue émerge de toutes ces bulles. C'est une deuxième tête qui pousse... Et me voilà, face à un deuxième moi-même. Salut Francky euh, salut Francky. Je sais pas quoi te dire, je, je, je te connais par cœur.
2: Incroyable, n'est-ce pas Mesdames et messieurs, qui parmi vous oserait boire un de mes glouglous magiques Gige. On a un cobaye. Monsieur, vous allez avoir l'honneur d'être mené au plateau par la femme à deux culs.
3: C'est-à-dire qu'elle a surtout trois jambes, mais Phil barbuck préfère vendre ses culs. Pendant qu'elle amène le courageux spectateur vers ma cage, moi et ma deuxième tête, on se regarde. On est tous les deux un peu perturbés par cette gracieuse créature. C'est les jambes. Celle du milieu est parfaite. Elle est là, dans la cage, tout près de nous. Cette tension redescend, dès que nous levons les yeux vers le spectateur qu'elle nous a amené. C'est Gérard Gérard de Pardieu. « J'ai pas fait exprès. C'est mon rêve. »« Bon alors, c'est parti pour le glouglou glou magique. Je prends le rouge. On dirait un grand cru de Bourgogne.
2: »« Monsieur, laissez-moi le temps de chauffer la salle. »«
3: T'inquiète, c'est fait. Justement, tu m'as donné soif. » Gérard se saisit du verre et le descend avec gourmandise.
2: « Monsieur a la soif d'un ogre Il a pas le sens de la mise en scène C'est de la matière brute Ça me plaît Je vais l'engager
3: !» La réaction de Gérard à son glouglou -glou magique ne se fait pas attendre. Il se met à blanchir, ses yeux deviennent jaunes, sa bouche toute verte, et son nez, déjà bien gros et rouge, a la taille d'une
2: balle de tennis. « Regarde-moi ce beau pif de clown épicurien !»« Chers spectateurs, ce soir, c'est bien une nouvelle recrue pour le prodigieux cirque Barbuck. Alors, c'est quoi son truc à mon nouveau gugus ?»« Je suis Gérax, et j'aime les plaisirs de la vie. Alors, y a quoi pour se faire du bien dans cette cage Oh, mon copain Francky, je te vois double alors que je suis pas encore bourré !» Gérard avance
3: vers moi, les bras ouverts.
2: « Allez les gars, venez dans mes bras, c'est l'heure de la tétie
3: !» Je l'esquive, je cours vers la table. Je me saisis du troisième verre, au liquide violet, qui ressemble à du rhum arrangé au lardon, et je le descends cul sec. En un très court instant, je me sens aspiré, comme la chasse d'eau dans les trains. J'adore ce genre de réveil en pleine tension dramatique. Je pense à ceux que j'ai laissés dans mon rêve, qui viennent de me voir disparaître sous leurs yeux
2: incrédules. Bah, t'es où T'inquiète filou, je prends sa place, à une condition Qu'est-ce que tu veux, Gérax Je veux le
1: 06 de la femme à deux cul. Le rêve de Franky. Merci Francky, et tout de suite, un retour qu'on n'attendait pas. Un petit mauvais à déterrer une vidéo de Clunax et Prunax. Vous y croyez alors ça c'est une vidéo d'avant leur, euh, bah, leur vidéo YouTube, et comme d'hab, c'est catastrophique, je ne dis que ça.
3: <rire> ok, j'appuie sur le okay, bouton rouge à poids vert. À rouge à poids vert, vert. c'est parti.
4: Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, veuillez accueillir deux clowns facétieux. C'est leur premier spectacle sur notre chapiteau. Voici Cloulax et Prunax. Ouais Bonjour les enfants, c'est Prunax. Et moi, c'est Clunax. Aujourd'hui, on va vous montrer comment se cacher dans une toute petite boîte pour faire une bonne blague à vos parents Ok, oui, mon Clunax, On va jouer à casse-casse avec Popo et Maman Bon, bon, Clunax, voici une première boîte à ta taille dans laquelle tu vas monter Ok, trop facile Maintenant que Clunax est bien en place les enfants, il s'agit de le faire rentrer dans la toute petite boîte à côté. Juste là. Euh, Celle-ci, mais... Mais mais, mais c'est pas possible T'inquiète, j'ai toujours une petite astuce, mon Clunax. Mais non Clunax Chut C'est un tour de magie que j'ai vu dans une vidéo avec un magicien russe, tu vas voir. Ah, ok, vas-y, au revoir Non, merde, euh, la boîte fallait là... C'est bossé une jambe, ça euh, euh, on se retrouve la, la semaine prochaine pour un nouveau numéro, si on n'est pas viré euh, bah, Ça pique un peu, là Ils sont où, les enfants Je vois plus rien hey Petite fille, petit garçon C'était le dernier spectacle de nos clowns facétieux Veuillez applaudir, Clonax et relax!
1: Waouh, 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 waouh. Tu vois, ils ont... Eh, tu vois, Francky, ils ont toujours été les mêmes. hein. Ils... Ils n'ont pas changé. Non, jamais. Alors, voilà, bah voilà. Et bien, c'est la fin de notre MT16 et j'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur Spotify, mettre des pouces bleus sur YouTube où vous pouvez toujours retrouver tous les morceaux des mauvais studios. Francky, je te confie la fin de l'émission.
3: Putain, je suis intimidé, je sais pas quoi dire. Euh, les petits mauvais, croyez en moi, je crois en vous. Je crois en moi, je crois en vous. Et je vous envoie un rip si besoin. Bisous.
1: Bonne nuit, les petits mauvais. Bonne nuit, les chouchous. Bonne nuit, les chouchous. Bonne nuit, les chouchous. Nuit, les chouchous. Mauvais studio.